0: Fuori luogo
1: Guida di sopravvivenza per studenti fuori sede
0: Due vite nuove Due città diverse Esciremo
2: vivi Ci sapremo riconoscere
3: Buonasera gente, io sono Dalila e io sono Alice e questo è Fuori Luogo. la guida di sopravvivenza per studenti fuori sede. Nella puntata precedente abbiamo parlato
1: dei vari tipi di ripartenze, abbiamo iniziato con la presentazione mia e di Alice e abbiamo continuato con la ripartenza dell'università, diversa per chi è tornato a Milano e per chi invece è ancora nella
3: propria patria.
1: Questa sera invece iniziamo a giocare davvero, le voci le conoscete ormai e le sentirete spesso.
3: Il nome del programma vi rimbomberà in testa con l'accento napoletano di Dalila, così come le canzoni.
1: E adesso vediamo quanto vi sarà utile anche la nolla regola di oggi, perché parliamo di affitti.
3: Allora, dal momento che purtroppo o per fortuna io e Dalila non siamo ancora esperte in materia, abbiamo deciso di fare anche noi le alunne in questa puntata e lasciare che sia uno di voi a guidarci nella vita di un senza tetto fuori sede.
1: Dunque, signore e signori, che si aprino le danze con il nostro secondo episodio ufficiale!
3: Vi ricordiamo che potete sempre seguirci sui nostri canali social Instagram Chiocciola Radio Yulm, Facebook Radio Yulm e su www.radioyulm.it in onda ogni venerdì alle 19.
0: Non sottovalutare mai il ritorno Verso caso ciò che chiami tale Ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale Sto cercando un posto tutto mio, yeah. è solamente ciò che voglio. Uh. Oggi tutto bene sì, ma domani comio. Uh. Mi vedi sono qui davanti, yeah. ma con la testa a mille miglia, eh, come dire li chiamano fichi d'India, yeah. ma ce n'è di più in Sicilia. Uh. Non mi ricordo cosa ho fatto ieri, uh. ma so capire i sentimenti veri. Sono quelli che lavorano di notte come i panettieri Quanta paura di essere diversi, ma quanta noia di essere perfetti. I ponti sono fatti per buttarsi, mica per metterci lucchetti. Forse troppa fantasia, io ho dei problemi di allegria. Sì vestiti di nero con la faccia pallida oh. Sembriamo la Juventus E tu per fare il derby ci hai tirato una granata nei denti Sì ma tanto non ci prendi So, ma cosa è il nome della mia famiglia? Uh. Continuo a correre con chi famiglia. Yeah. So da dove vengo, non so dove vado. Yeah. Mio nonno è tropicale, quindi ho un avocado uh. Continuo la scalata fino all'Everest. Yeah. Alice guarda i gatti perché cani west. Uh. Lavoro sodo, tiro sulle maniche, yeah. perché voglio che ci tiri sulle mani te. oh Questa oh, oh. oh, oh, oh. è troppa fantasia. Uh. Io. Oh, oh. Dei problemi di allegria Sì, oh, oh, oh. Oh, oh. sì, sì, sì. Solo la mia batteria oh. Che fa pum pum Come come pum pum ciao Ciò che chiami tale, mai una gioia tranne la fermata, prima
1: di
3: centrale. Episodio 1.
1: Yulmino senza tetto cerca casa.
3: Regola: non è mai troppo presto per iniziare a cercare. Milano è sicuramente la città più
1: richiesta d'Italia per quanto riguarda soprattutto la vita universitaria. Ospita alcune delle università più rinominate del paese come l'Università Bocconi, il Politecnico e la nostra fantastica Yulm. Proprio per questa ragione cercare casa a Milano, come in tutte le grandi città, non è semplice. I prezzi sono generalmente piuttosto alti e le zone da valutare sono moltissime. In base poi alle proprie priorità è possibile trovare tantissime soluzioni tra stanze private, posti letto in camere condivise, interi appartamenti oppure nel mio caso letti di amici che vivono a Milano che siccome sono povera pago praticamente in panini dal paninaro. Raga, 5 euro panino e acqua, vi giuro che passa la paura. Cioè... Anche economici, quindi. cosa è eh, non ho alternative, o così o faccio dei biscotti. <ride> non posso garantire sulle stelle sul servizio della location, però ti dico che io sono una persona umile, si adatta, non mi lamento troppo. Poi, pagato in panini, non ho alternative.
3: Comunque, in generale, un fuorisede, quando si ritrova a cercare casa a Milano, si pone due domande. La prima è come posso visitare una casa se non mi trovo fisicamente a Milano e l'altra è qual è il prezzo medio di un affitto? Allora se per esempio abitate in Sicilia, in Toscana o magari fuori dall'Italia sicuramente farsi tre ore o più di treno o magari prendere un aereo e spendere milioni per vedere una stanza che magari alla fine diciamolo può fare pure schifo non rappresenta esattamente il viaggio più fruttuoso della storia ecco.
1: Mm. Direi. In questo caso però, sai, io ho trovato un'app che si chiama Roomless. È pubblicità occulta. Eh, Specifichiamo, non veniamo pagati per questo annuncio, mi piacerebbe, ma eh, non è così. Eh, Però Roomless è praticamente una startup 100% italiana che offre un sacco di annunci di affitti a Milano e permette anche poi di visitare le le case da casa propria tramite una videochiamata. Molto utile. Io
3: invece ho fatto un po' di ricerche in merito ai prezzi. Tenete conto che i prezzi medi a Milano sono di 528 euro per una singola, mentre un posto letto in doppia costa circa 388 euro. Per quanto riguarda invece gli appartamenti la cifra aumenta ancora di più. In questo caso, non so se volete farvi un'idea dei prezzi del mercato immobiliare di Milano, sia per l'affitto che per la vendita, un ottimo strumento potrebbe essere il portale quotazione immobiliare di Wikicasa, che vi mostra per ogni zona della città qual è il prezzo medio al metro quadro. Anche
1: qui di nuovo potete usare Roomless, che dà una mano a chi sta cercando casa a Milano, con annunci di affitti sia specifici per studenti che non, e con l'assistenza clienti che dovrebbe aiutarvi a trovare la soluzione migliore. Ecco, uh, il fatto è proprio trovarla secondo me è la soluzione migliore, perché persino io che sono umile e ti giuro che io durante l'estate viaggio in camper con la mia famiglia molto spesso, quindi sono abituata a bagni minuscoli e a dormire anche in tenda. Se però devo pagare 600-900 euro di affitto al mese, mi aspetto almeno un gabinetto che non sia una delle sedie della cucina e che appartamento
3: luminoso e arieggiato non voglia dire che c'è un buco nel soffitto da cui potrebbe passare Babbo Natale direi che questa qui è la pretesa minima che abbiamo tutti comunque Eh. il primo consiglio (ride) che vogliamo darvi per iniziare a cercare casa a Milano è proprio definire le vostre priorità ed esigenze iniziate magari cercando di capire quanto è importante per voi abitare non so vicino all'università bisogna
1: considerare sempre che comunque a Milano i trasporti pubblici funzionano molto bene e la città è ben collegata per
3: cui spostarsi alla fine è molto semplice Esatto, sì, mi trovi molto d'accordo. Milano è collegata benissimo, perciò non siate troppo rigidi sulla zona, anche se in realtà conosco persone che sarebbero in grado di fare tardi anche abitando proprio <ride> sotto al, sopra l'aula, tipo me. E poi ci
1: sono io, che per ora invece abito in provincia da una zia per risparmiare sull'affitto, e invece dall'altra parte compenso perdendo i soldi per l'abbonamento dei treni e soprattutto la mia sanità mentale. <ride> e sono cresciuta inoltre con storie di gente che faceva lezioni in piedi perché Laura, l'aula era sempre strapiena. No? Quindi parto da casa tipo con
3: tre ore di anticipo rispetto all'inizio della lezione perché ho ansia di arrivare tardi. Sì, che considerando che prenoti il posto in aula adesso e devi avere per forza il QR code per entrare, la cosa è impossibile, cioè non può capitare. Eh,
1: lo so, è che io ho proprio l'ansia, capisci? Allora, adesso ti spiego, perché ho trovato anche una spiegazione, una spiegazione scientifica e una invece netflixiana. La la spiegazione scientifica è tipo la legge di Murphy, che se non mi sbaglio dice tipo che se qualcosa deve andare male, andrà male, ed è la storia della mia vita, anche lì cioè. (ride) ti giuro, quando tu dici, ma va, ti pare che se tu per una volta parti un'ora prima ti deve per forza succedere qualcosa, sì assolutamente sì, un treno in ritardo, un cane che inizia a fare cose davanti a me o non lo so, una signora che inizia a lavorare, qualunque disastro catastrofico tu possa immaginare, a me può succedere. E questa cosa l'hanno spiegata, eh, anche qui giuro che non vengo pagata per la pubblicità, eh, nella nuova serie di Zero Calcare, eh, Strappare lungo i bordi, praticamente lui parla di questa, non so se tu l'hai vista,
3: No, ancora no, infatti credo che la guarderò perché me ne stanno parlando tutti e <ride> sì. tutti benissimo.
1: Allora non ti faccio spoiler, ti dico solo che lui nomina questa maledizione che si chiama La maledizione di Carmen la zingara. Praticamente questa è una bambina con cui lui è in classe alle elementari, uh, che sostanzialmente lui fa arrabbiare, poi vedi meglio guardando la serie e lei si gira e dice solamente uh, queste tre parole lui dice tutte attaccate, ovvero mortacci tua. <ride> E un suo compagno gli dice guarda che, che lei è una zingara, lei quando dice gli mortacci tua ti sta facendo una maledizione. E dice che quindi lui da quel giorno è stato maledetto da questa, da questa bambina e se non, parta con, non parte con tre ore di anticipo lui non riesce ad arrivare dove deve arrivare in tempo. E questa secondo me è la mia stessa maledizione, cioè io non so quale zingara ho incontrato alle elementari, <ride> però... Non riesco ad arrivare in tempo se non parto con tre ore di anticipo. Ho la
3: sensazione Tutto che tu questo... stia cercando delle scuse alle tue ansie e alle tue paranoie che non hanno senso. Sì assolutamente sì e non posso fare, cioè, far sapere
1: anche al nostro pubblico che sono psicopatica lo sanno già troppe persone, devo provare ad apparare un po' la situazione e tutto questo praticamente è per farti capire anche come io arrivo distrutta a fine giornata che mi sveglio praticamente all'alba, cioè io vedo il sole sorgere
3: questo in realtà lo capisco perché Milano mi affatica e mi stanca tantissimo e non solo perché è tutto uguale, cioè vabbè a volte mi stanca anche per quello
0: però intendo dire
3: proprio fisicamente. Cioè, quando sto a Milano, se per sbaglio mi sdraio da qualche parte e mi addormento subito, come Calcutta nel pezzo che stiamo per
4: ascoltare. Milano da te, sulla mappa neo, Ma ci passo stanotte. Ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo, Dal cielo piovono cocktail. Polisi in helicopter. Su sesto San Giovanni. Manco l'ora, arriva lunedì. E non ti bacio da due anni. Cara amica mia, promettimi. Che perso nei tuoi giri Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre E
5: non mi dire che ti manco tanto
4: tanto
0: sono sempre fermi e non mi dire che ti manco tanto tanto che torni a casa dormi sempre insieme al gatto mentre ti rigiri mentre ti
4: rigiri
5: ok va bene dai promettimi e vai prometti ancora che se qualcuno poi ti
1: tanto che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto ecco questo uh, lo dice mia mamma quando torna dall'ennesima visita ad un appartamento che in foto era la reggia di caserta e nella realtà era il ripostiglio delle scope di mia nonna adesso però giuro che la smetto di fare l'egocentrica, di parlare di me perché alla fine anche i nostri ascoltatori se sono qui ad ascoltarci non è per, per sentire parlare di me ma per ascoltare qualcuno un po' più esperto e farsi un'idea di come
3: iniziare la, la loro ricerca allora io in questi mesi di ricerche credo di aver capito che la casa perfetta praticamente non esiste cioè se per esempio costa poco è lontana dal centro se è vicino al centro e ha un prezzo affrontabile probabilmente cade a pezzi se invece è vicino al centro e in buone condizioni vi costa un rene quindi a questo punto la regola fondamentale è valutarne circa un milione per riuscire a trovare qualche cosa di adatto una soluzione perfetta Esatto, tradotto. Se avete intenzione di trasferirvi a settembre iniziate la ricerca molto prima, perché se è iniziata ad agosto non credo sia una buona mm. idea. La seconda regola da non dimenticare è accontentatevi ma non troppo, cioè come diceva Dalila prima: io capisco che non sia necessario l'arredamento nuovo, la vaporiera inclusa, però almeno la doccia, ecco, mi sembra un elemento essenziale. Perché
1: esistono appartamenti anche senza doccia? Ebbene sì, mentre noi parliamo qualche
3: povero studente fuori sede probabilmente si sta lavando nel video nella palestra dell'università
1: Fortuna che non viviamo in Francia,
3: almeno il bidet lo abbiamo Esatto, insomma è giusto avere qualche pretesa come quella di non abitare in zone malfamate o potersi permettere un letto vero
1: Anche se c'è da dire che Milano è una città mediamente sicura per quanto possa essere una metropoli Si spera
3: di non girare per strade a rischiare la vita, poi non si sa mai sì, in generale con un po' di sana prudenza nessuna zona veramente è da evitare. Noi vi consigliamo sempre di visitare la zona in cui vorreste andare a vivere sia di giorno che di sera, in modo da capire se è quella giusta per voi. Una zona che potremmo definire perfetta per chi frequenta la Yulm è Porta Genova perché è vicino all'università, al centro e alla Movida. Però, come dicevamo prima, non fissatevi troppo sulle zone, perché potrebbero esserci delle, cita- delle soluzioni nettamente migliori altrove. Per
1: esempio, io sono andata una volta a vedere un appartamento in Porta Romana che si trova sulla metro gialla. È la solute- diciamo perfetta per chi vuole conoscere nuove persone perché sulla stessa linea c'è la fermata duomo centrale e zara dove ci sono un sacco di buonissime pizzerie e negozi per il giorno e invece la sera c'è monte napoleone e porto di mare uh, sera o meglio no- notte
3: inoltrata
1: dove sono andata a fare after qualche volta che sono andata a ballare
3: ecco i requisiti fondamentali di Dali: la after nelle vicinanze Assolutamente sì. mi sembra di capire che abbiamo bisogno di un parere di chi è più esperto di noi <ride> E infatti oggi c'è Umberto. Ciao, benvenuto nella nostra gabbia di matti. Ciao, ciao a voi e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, vorremmo conoscerti un po', vorremmo sapere da dove dove vivi, da dove vieni e perché hai deciso di diventare fuori sede. Allora, io eh, vengo da Savona,
2: in Liguria, e in questo momento a Milano abito vicino all'università, un paio di fermate... Della metro di distanza, a dire il vero
4: mm-hmm. eh, in
2: zona piazza Grasso e sono arrivato qui come fuorisede. Perché eh, dopo il crollo del ponte Morandi è praticamente impossibile arrivare in poco tempo dalla Liguria a Milano quindi era la scelta più, più comoda. Ma
1: uh, una domanda: perché io non sono esperta. Nel senso, hai deciso come mai hai deciso di fare proprio l'università a Milano e non uh, dalle
2: parti di Savona? Non so se ci
1: sono che università ci sono lì.
2: Beh, a dire la verità è stata una scelta obbligata perché io. Io avevo deciso di voler fare la Yulm ah. e la Yulm è solo a Milano purtroppo e quindi per forza qua bisogna capitare. È stato capitare. un amore a
1: prima vista diciamo. Sì, abbastanza, abbastanza. E senti, la maggior parte dei nostri ascoltatori non è semplicemente fuorisede ma sono un fuori fuorisede o luogo. Tu diresti che ti sei adattato bene all'ambiente milanese oppure rimani un po' ligure
2: nel cuore? Assolutamente no, ma io proprio sono quanto di più lontano ci possa essere da Milano Io, cioè, a Milano non c'è il mare, quindi già quello è qualcosa che per me è un trauma uh,
1: Sono d'accordo, traumatico no,
2: cioè Io mi chiedo come faccia, chi vive qua da tutta la vita
1: Io appena arrivata mi emozionavo per delle pozzanghere, Perché era la cosa più vicina che potessi avere a un mare È
2: inconcepibile, infatti, poi ti svegli al, al mattino c'è la nebbia d'inverno E dici ma perché c'è la nebbia?
3: Mamma mia lasciamo perdere quindi vabbè arrivare a Milano è traumatico credo un po' per tutti specialmente noi che siamo abituati a vivere vicino al mare con le belle giornate Però vorrei sapere com'è stato per te abbandonare il nido, cioè sei uno di quelli che telefona alla madre almeno una volta al giorno per sapere come si accende la lavatrice o come si rompe un uovo, come si cucina? Allora, eh, in linea teorica è il
2: contrario, è mia madre che telefona una volta al giorno a me, perché potrebbe (ride) anche non, non telefonarmi per delle settimane. Per fortuna sono abbastanza autonomo, quindi eh, è è proprio lei che mi chiama perché sennò io (ride) tendenzialmente non mi farei mai sentire, però è è comunque traumatico perché il il mio cuore è sempre rimasto a casa, sul mare, a Savona, nella mia città, quindi mi sveglio al mattino e a a parte le battute dico "Eh, che cavolo non sono a casa, sono sono in un posto che non è mio, quindi in realtà sono molto legato ancora a casa. Difficilmente mi adatterò a Milano. Eh beh, sto.
1: Non ti sei... no, Alla fine non, non si riesce mai a lasciare definitivamente un posto dove si è vissuto poi per tantissimi anni. E senti, dici un po', la tua ricerca invece com'è che è stata? È stato stressante tipo preparare gli esami in una sessione o un po' come sfogliare il catalogo di Ikea?
2: Allora, direi una via di mezzo, ma solo perché ho iniziato molto tempo prima e devo dire che per trovarne una che fosse quantomeno passabile, ho dovuto aspettare giugno. Quindi <ride> diciamo che ci cioè, ho messo un po'. Ecco. Però vi devo correggere, ragazze, perché voi prima avete detto. Una cosa scontata è il bidet. Io ho visto una marea di case senza il bidet ah, perfetto. a Milano. <ride> sì, una marea. Ed è stato un trauma, lo, ve lo dico sinceramente. Lo, magari chiedevi a, al responsabile dell'immobiliare, ma scusi, ma il bidet non c'è in questa casa? Eh vabbè, ma c'è la doccia, è tanto comoda la doccia, no. perché siamo in Italia, almeno quello <ride> lasciamolo in
1: bagno, per favore. Cioè ci sono dei posti che, per cui praticamente Milano non è solo un'altra regione, è un'altra nazione, praticamente parte dal paese. Assolutamente sì,
3: ma proprio totalmente. Quindi diciamo il consiglio numero uno per i nostri ascoltatori è cercare casa con il bidet. <ride> Beh sì, <direi> di sì <ride> perché non è
2: scontato, è quello il problema, Forse è scontato.
1: Adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo subito da voi. Nel frattempo vi lasciamo con chi è più malinconico di noi e sente la mancanza di casa un po' come Umberto, con Bergamo dei Pinguini Tattici Nucleari.
6: Forse non te l'ho mai dato, ma tu per me sei come Bergamo So che potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho Sei un treno che ritorna a casa 4-4 Per non svegliare la zona industriale mentre dorme e cinque padri di famiglia, cinque spacciatori. Che la domenica mattina taglia l'erba quando il sole sorge. La verità, ah, ah. Sei bella come casa mia, ricorda che sei bella come casa mia. Forse non te l'ho mai detto, ma tu per me sei come Bergamo. No, 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 no. Il peso di un accento è troppo spiccato. non ti toglierà di certo l'università fatta a Milano Come una vecchia foto di mia nonna Quando accompagnò mio nonno a fare militare Tu sei speranza dentro agli occhi di chi resta E capisce che ogni tanto nella vita devi so aspettare Ma posso solo toccarti E cazzo non mi basta E non mi basterà mai, Ma io vorrei Che se ti senti persa Dentro alla malinconia i giorni grigi e cieli neri tu Ricordi che sei bella Come casa mia Sei bella come casa mia Pensieri dietro a quella frangetta ti porto in centro e forse capirai
3: forse anche io troverò l'appartamento perfetto per me però sono che convinta che come dicono i pinguini tattici nucleari alla fine nessun posto è bello come casa mia e anche su questo forse forse sai che potrei concordare Comunque, Yulmine, Yulmine,
1: noi siamo tornati qui a fuori luogo. Alice, Dalila e Umberto pronti a venire in vostro soccorso con
3: la vostra guida da fuorisede. A questo proposito, Umberto? Visto che ormai sei un esperto, o almeno più esperto di noi sicuramente... Spiega a me che non so assolutamente nulla di casa, affitti, sopralluoghi, contratti. Quali sono le domande da fare assolutamente quando si va a vedere un appartamento? Oltre a sapere se c'è il bidet, insomma, quelle cose da chiedere tipo le spese di condominio, i termosifoni, quelle cose che uno si scorda generalmente quando va a vedere una casa.
2: Allora, sicuramente le spese condominiali è fondamentale chiederle perché qua a Milano hanno diciamo un costo non indifferente e molto mm. spesso non sono comprese nel prezzo della stanza quindi Costa assolutamente chiedetele se non ve le dicono di solito ve le dicono però se non ve le dicono chiedetele fino alla morte perché se no rischiate veramente di, di, di prendervi una, una botta di, di, da pagare su, su, sulla capoccia tremenda quindi chiedete sempre quello il riscaldamento in realtà molto spesso è compreso nelle spese, perché in quasi tutti gli appartamenti da studente è, è centralizzato, quindi fa parte delle spese condominiali molto spesso. Però chiedete sempre se le spese sono a parte o se sono incluse mm-hmm. Perché tendono molto a fregare alcuni su questo tema Io ne ho, okay. ho, ne ho visti un paio che dicevano Ah sì, camera singola, 550 euro Ah bello, 550 euro Sì, però le spese sono a parte sono altri 250 euro al mese E eh, allora, mm, ecco. a punto, arrivederci come. come si si suol dire. E senti, invece, siccome
1: io sono quella che è ignorante e resta ignorante della serie che se vado a vedere un appartamento io faccio le domande stupide e sarà la mia futura conquilina ad occuparsi di queste cose, invece ti volevo chiedere, cos'è la prima cosa che hai fatto quando ti sei ufficialmente trasferito, tipo un festino, oppure hai dormito sul pavimento perché non avevi ancora un
2: letto, non lo so. Sinceramente, Mm ho lavato per terra. (ride) (ride) Era, la camera era nuova di pacco perché era veramente nuova di pacco completamente nuova, ero il primo ad andarci dentro e io l'ho lavata per terra perché <ride> mi sembrava sporco è eh la
3: prima cosa che
2: ho fatto dopo aver mollato la roba nell'armadio e ti si è spiega lavare. perché
3: tua madre a chiamare te e non te a chiamare lei
2: Insomma. sì esatto ci sono delle volte che mi dice ma hai lavato di nuovo oggi? ma come? mi hai detto che avevi lavato tre giorni fa? Eh, ho capito sei sporca è mica colpa mia
1: la mamma di Umberto si preoccupa al contrario praticamente fa ma questo figlio mio ogni tanto. la lascerà anche un po' sporca questa casa disordinata? <ride> oppure ti chiama e fa ma quando è che torni qui e che metti a posto anche da me che io non lo voglio oggi. Eh, lo fa, lo fa veramente. Vabbè, Abbiamo
3: capito che Umberto è un perfetto metto di casa.
1: Infatti, se cerchi i conquilini fammi sapere, che io non
5: bisogno.
3: Volevo sapere, ora che vivi a Milano, la tua è una casa perfettamente milanese o hai portato un po' di Savona con te, visto che sei nostalgico come noi? Cioè, io per esempio so che riempirei il freezer di pasta fresca e piadine.
2: Ma, allora, eh, eh, è una via di mezzo, nel senso che è una casa molto semplice la mia, però... Sì c'è pieno di roba <ride> e, 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 <ride> racconti ho provato a negarmi C'è pieno di roba Ci sono foto di Savona ovunque eh, ci sono, Nel frigo c'è sempre un bel barattolo di pesto pieno oh, Fatto pesto. da nonna con tanto amore eh, Quindi non, non, quello non può mancare Altrimenti non, non è casa senza, 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 un po di, senza un po' di casa non è casa <ride> ecco. Forse questa è la cosa che, che, che consiglio anche agli ascoltatori Che dovessero trasferirsi se portate qualcosa di casa vostra da mettere in casa Perché se no non la sentirete come casa vostra ve la Sono assolutamente d'accordo
1: uh, Io ho sia creato il mio altarino per la mia famiglia Che lasciato un altarino in mio onore alla casa di Giù Dove ho detto qui andate Ogni tanto pregate per me nel periodo delle sessioni il mio ricordo che non si sa mai. E senti, invece ti volevo chiedere: per chi per esempio come me ha budget uh, non esattamente illimitati, la casa è un po' un compromesso alla fine tra desiderio eh, e di spazio, di verde, eh, quello magari di locali, ristoranti e di stare un po' in centro. Quali sono i requisiti che doveva avere la tua casa dei, sog- dei sogni? Oltre c'è cioè, sempre al bidè, allo spazio per il pesto? <ride>
2: Io ero molto molto semplice Doveva essere o vicina all'università da poterci arrivare a piedi O vicina con i mezzi pubblici e in particolare con i mezzi su rotaia Quindi o il tram o la metro Perché con con quelli a Milano si gira veramente ovunque in totale sicurezza e tranquillità Quindi era il requisito principale era, Era questo Secondo doveva essere una casa Che si presentasse già bene, nel senso non una catapecchia (ride) mezza crollata E ne ho viste parecchie di catapecchie mezza crollate, ecco Che venivano spacciate come appartamento ammodernato e e ristrutturato e ammobiliato Poi
1: sotto, scritto in piccolo, costruita nel 1659 Di voce
2: scritto sì, ma io ho visto una casa, adesso questa è un, una piccola chicca, io ho visto una casa che c'era scritto ammobiliata, eh, ristrutturata di recente. È vero, avevano ridato il bianco di recente perché era effettivamente completamente ritinteggiata, però c'era, e non, me lo ricorderò sempre, il frigo. Avete presente i frighi dei film anni 60 <ride> americani col maniglione che si, a- sì. che si
3: alza per aprirlo? Ecco, quelli. Vintage? Eh, quello lì. Vintage, come dice Dalila. Potresti fare la gente immobiliare, sai. L'hai visto? <ride>
1: sono bravissima a questo punto
3: di vista ma senti Umberto dopo la laurea invece vorresti restare a Milano?
2: presumibilmente resterò, resterò a Milano anzi presumibilmente resterò resterò in Yulm. Ah, però è ancora tutto da vedere quindi nonostante
3: ah, gli affitti tu vorresti rimanere a Milano Ah, eh,
2: ho capito scusate <ride> ho visto, ci ho messo tutto questo tempo per trovare una casa decente adesso non me la tengo eppure eh, c'è ragione <ride> un
1: po' di soddisfazione chissà come che poi hai trovato la casa dove c'hai il pesto c'hai un po' di casa tua c'hai la doccia e il il bidè con i pavimenti che li hai lucidati da, da quando sei lì praticamente adesso a chi li vogliamo rivendere. Eh esatto, cioè, scusate. Un po' di
2: presenza. Fatemela godere. Hai
1: ragione, alza anni. le mani. Eh, Ma sentiamoci un attimo un'altra canzone prima di andare avanti.
4: Io non so come fai ad essere sempre così. A stupirti per ogni piccola cosa. E a ridere di lunedì. Faccio la cena, mi guardi in quel modo tuo Come se volessi chiedermi scusa Ma dai, ma dai Ehi ti va di fare il giro lungo e rimanere un po' In una vita come quella mia che non è il top Ma posso sistemarla e darti anche le chiavi come fosse casa tua
5: La mia vita è casa tua ah, E puoi venire quando vuoi cielo sdraiati su un prato per a dormire in un posto isolato è sempre casa tua ah,
4: non fare complimenti che ci resta male io non so come fai ad essere sempre così che ogni volta parti per la tangente con due dita di G e poi mi parli sopra e ti escono parole a caso Poi ti preoccupi di essere noiosa Ma dai, ma dai Ehi ti va di fare il giro lungo e rimanere un po' In una vita come quella mia che non è il top Ma posso sistemarla e darti anche le chiavi come fosse casa tua
5: La mia vita è casa tua ah, E puoi venire quando vuoi Già sdraiati, su un prato Per marci a dormire in un posto isolato È sempre casa tua ah, Non fare complimenti che ci resta male eh, È già suonata la sveglia ma chi se ne frega E sei crollata sul mio letto in abito da sera Abbiamo fatto le ore piccole cose da grandi E vorrei vivere così per i prossimi anni E mi ero detto basta Sono cascato ancora e stamattina mi sembra Pasqua e quest'inverno la primavera. Male,
4: che questa casa tu. Oggi
3: un mix musicale tra nostalgico e romantico, eh dai. Sì, è vero. Eh, quello è il mio bipolarismo che interviene, capito, quando bisogna creare la playlist. Sono
1: modestamente una maestra dei cambi di umore istantanei.
3: Eh, sarà l'inizio del conto alla rovescia per tornare a casa durante le feste o il fatto che magari anche questa puntata è finita Inizi
1: a vedere un po' la nostra trasformazione magari tipo il maglione della nonna che ti chiama dal divano i capelli che iniziano ad incastrarsi in crocchie indistricabili e soprattutto i pantaloni del pigiama messi dentro i calzini antiscivolo eh, Io credo
3: che crocchie si dica solo da voi Dalila Cioè sì. so assolutamente di cosa stai parlando sì,
2: sì. Lo so anch'io di cosa sta ah, parlando vedi? Ah <ride> vedi?
3: Quindi sono io fuori dal mondo, cioè questo è italiano. Sì, la crocchia, certo. Ah, vabbè, perfetto, ok. Questo, questo è, vabbè, ho imparato una istruzione. cosa nuova. Adesso ti <ride> mando tutta Napoli a casa a
1: dirti, vedi che crocchia è italiano. No, però da quando sono a Milano in realtà metto in discussione ogni parola che dico pensando ma questa cosa la capiranno oppure è, è napoletana e non lo so. Cioè mi viene proprio il dubbio in continuazione. Per esempio, Tranquilla che se io non
3: capisco te lo dico.
1: <ride> per esempio mi ricordo che uh, una mia amica appena salì uh, mi sgridò, ah, innanzitutto perché io uso il passato remoto e mi hanno detto che al nord non si usa, e poi perché io dico uh, la, la gruccia per appendere i panni io la chiamo stampella e lei mi sgrida perché dice la stampella, le stampelle sono quelle che ti danno in ospedale e io
3: non lo so, io la chiamavo così... Eh sì, solo da voi
1: anche un po' di Dali, vabbè. <ride> Comunque, eh, tralasciando questo, noi vogliamo ringraziare Umberto per essere stato con noi, per aver avuto pazienza con le nostre domande.
2: Grazie a voi, figuratevi. Quando poi avrete trovato casa, ditemelo. Vediamo se, se, se
1: Sarà avete seguito il negozio. Ti chiamerò per
2: lavare i pavimenti.
1: Eh, però poi eh?
3: almeno mi dai il cambio. <ride> E quindi vabbè, noi vi auguriamo una buona serata, che è ora di andare a fare l'aperitivo. Oh, sì. E non dimenticatevi che il Luogo torna venerdì prossimo sempre alle 19 e sempre su Radio Yulm. Dalle vostre conduttrici del cuore Alice e Dalela. È tutto. Vieni allo studio.
0: Fuori luogo.
1: Guida di sopravvivenza per studenti fuori sede.
0: Vite nuove, due città diverse, usciremo
2: vivi, ci sapremo riconoscere.